0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Michael.
1: Bonjour Jonathan.
0: Tu es le directeur commercial de NanoTerra, ex-Elpev et Périmédia, enfin fusion de LPEV et de Périmédia, C'est ça. Euh, Nanoterra aide notamment les enseignes à améliorer les performances des, act- des actions commerciales, locales et nationales. Je vais y arriver. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet du prospectus papier, est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu plus sur toi et nous présenter également Nanoterra Est-ce que vous faites concrètement pour les magasins
1: Merci de me solliciter sur ces domaines, J'ai, je, j'affectionne beaucoup. Pas seulement le, le print, mais le, le papier en général et puis les, les forêts. Ouais. Et mon parcours en quelques mots, écoute, avant de rejoindre Nanoterra, il y a trois ans en tant que directeur commercial, en gros, j'ai fait la moitié de ma carrière dans l'industrie forestière, papetière, division papetière, ouais. et la moitié dans un groupe européen d'impression industrielle. En ce qui concerne Nanotera, euh, bon, Nanotera, c'est le résultat euh, du rapprochement euh, de deux entreprises très connues, LPEV et Périmédia. Et Nanotera est une agence de communication qui accompagne les enseignes à réseau dans les communications print et digitales. Et notre mission principale, c'est de diffuser les informations et les promotions des retailers pour générer du trafic en point de vente.
0: Alors, l'idée, c'est vraiment de les embarquer vers cet arrêt du prospectus papier, vers la dématérialisation, la digitalisation euh, de la communication locale.
1: Alors, nous, on propose des solutions digitales pour les accompagner dans ce changement, mais on est aussi un acteur important euh, du print. On, nos, oui. nos, nos clients, les enseignes, continuent à consommer du print, pas seulement sous forme de prospectus, oui. mais aussi sous forme de catalogue de marketing direct, et puis de PLV. On est un acteur important du marché de la PLV euh, en France, donc de la, la théâtralisation des magasins.
0: Alors dans ce podcast, on va parler de dématérialisation. Et tu connais très bien l'industrie du papier, donc ça va être hyper intéressant. Euh, on va parler du prospectus et de toutes les idées reçues autour de ce format. Alors aujourd'hui, sans vouloir faire offense aux enseignes qui communiquent enfin, communique l'arrêt du prospectus, euh, l'arrêter ne sauvera pas la planète et ne sauvera pas plus d'arbres. Euh, ça, c'est important de l'expliquer. Je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le sujet. On va casser un peu le mythe que le papier est mauvais pour l'environnement. C'est un produit qui est responsable et important pour la planète. Euh, alors, j'ai une première question, du coup, michael euh, Comment est fabriqué le papier aujourd'hui
1: Alors, je sais, on pourrait y passer plusieurs jours, parce que c'est quand même... Euh... Mais bon, en gros, le, le papier, c'est un support qu'on fabrique depuis des millénaires. Hein, et ça fait mmh. plus de 2000 ans, ça a été inventé par les, par les Chinois. C'est fou, ouais. Et l'idée, c'est de constituer un matelas fibreux sur lequel on va pouvoir écrire ou imprimer. La première étape, de la, c'est la production de la pâte à papier. On part d'un matériau, principalement les déchets de bois et de plus en plus les vieux papiers. Oui. On va le triturer pour en séparer les fibres, qu'on appelle la cellulose. Cette pâte elle est mélangée à de l'eau, elle est déposée sur une sorte de tamis pour être égouttée, et puis elle est séchée. On a développé depuis des techniques pour améliorer la blancheur, l'état de surface du papier, en l'enduisant par exemple d'une couche, hein, on parle de papier couché. C'est principalement constitué de carbonate de calcium, c'est, c'est de la craie en fait. Et les principes de base de la production de papier ont assez peu évolué depuis l'invention par les Chinois, mais évidemment, on est passé de l'artisanat à l'échelle industrielle. C'est ce qui a permis de démocratiser le papier et donc l'accès à l'information. Aujourd'hui, il faut imaginer une machine bardée de capteurs de plus de 10 mètres de large, plusieurs centaines de mètres de long, ouais. qui produit une feuille de quelques dizaines de microns d'épaisseur à des vitesses qui peuvent atteindre 120 km h
0: Alors, deuxième question, du coup, Mickaël. Euh, est-ce que produire du papier pollue
1: Produire du papier, ça reste une activité industrielle, mais c'est une des industries les plus exemplaires et les plus engagées. Elle est d'ailleurs extrêmement surveillée, extrêmement contrôlée. Euh, Par exemple, le process met en en œuvre de l'eau. On utilise beaucoup d'eau dans la fabrication du papier. Euh, Les usines sont équipées de centrales d'épuration. C'est les mêmes que celles qu'on utilise dans nos villes. Euh, Produire du papier, c'est aussi très énergivore. hein. Euh, Là encore, les usines se sont tournées vers les énergies renouvelables. Beaucoup sont équipées de centrales biomasse. Donc, euh, produire du, du papier, euh, ça pollue assez peu. Euh,
0: moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit, du coup, toujours dans la même question. Euh, aujourd'hui, où se situe l'industrie du papier donc, Dans quelles régions du globe se situe l'industrie du papier
1: ah, Alors, euh, en général, c'est, c'est près des centres de... de euh, près des, enfin, des grands pays forestiers, par exemple. Hein, tu vois, on a l'image de, de la Scandinavie, euh, les Canadiens, euh, l'Amérique du Nord. Euh, mais ce, ce sont des groupes internationaux. Donc, ils ont des implantations aussi... Euh, un peu partout, euh, on, on en a en France, hein. on en a, il y a une usine très importante en Belgique, là, elles sont ouais. plus proches des, des zones de recyclage.
0: Troisième question, Michael. Euh, une question au sujet du papier recyclé, euh, qui est souvent euh, présenté comme un produit hyper responsable par, par les industriels. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre le papier classique et le papier recyclé
1: Alors, c'est, Oui, c'est une très bonne question, parce qu'on entend parfois qu'il faut utiliser que du papier recyclé. Parce que c'est une une des grandes vertus du papier, c'est que c'est un support qui se recycle facilement et plusieurs fois. Euh, En Europe, euh, trois quarts des papiers cartons sont déjà recyclés et on améliore ce chiffre tous les ans. Donc euh, l'économie circulaire, c'est déjà une réalité pour le papier. Euh, Par contre, on ne peut pas recycler les fibres indéfiniment. Elles s'abîment à chaque recyclage, on doit donc introduire des, 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 des fibres dites vierges. Et puis, euh, les vieux papiers qui constituent la matière première pour le recyclage, euh, ils peuvent faire l'objet de pénuries, comme c'était le cas après le Covid.
0: Est-ce qu'on a une idée, justement, du, du nombre de fois qu'un papier peut être recyclé
1: Ouais, c'est un peu compliqué à dire, parce qu'il faudrait le suivre au niveau de la fibre, mais on estime que c'est entre 3 et 8 fois.
0: Ce qui est quand même assez important, hein, comparé à d'autres produits euh, qui peuvent se recycler des fois 2 ou 3 fois, bon, certains évidemment à l'infini, mais, mais effectivement, c'est un, c'est un produit qui est recyclable de manière assez conséquente. Voilà, très facilement. Euh, quatrième question, euh, michael et du coup, on arrive dans le vif du sujet de ce podcast. Quelle est la raison principale de l'arrêt des catalogues de papier On voit beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui prennent ce parti-là. Euh, Leclerc, Choral l'ont annoncé euh, très récemment. Euh, on voit d'autres enseignes, comme Shellcher notamment avec SystemU, euh, qui disent « oui, on arrête le papier, mais seulement à 30-40% euh, pour les magasins ». Quelle est la raison principale de l'arrêt des prospectus papier Et est-ce qu'il y a un intérêt Est-ce que l'intérêt est-il économique ou est plus écologique
1: bah bon, alors c'est, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces, hein, surtout en GSA. Euh, moi, je pense que le catalogue papier, il a pas dit ses derniers mots. C'est, c'est aussi un peu ce que disait en gros euh, le patron de Système U, qui assume totalement de continuer à exploiter euh, ce filon parce qu'il veut adresser ses clients. Euh, et puis, euh, je ne sais pas si tu sais, c'est passé un peu inaperçu en France, mais Schwarz, la maison mère de Lidl, s'est carrément acheté une usine à papier. Ils ont mis euh, plus de 200 millions d'euros pour acheter une usine à papier et pouvoir euh, mm. continuer à, à accéder à la, à la matière. Pour moi, il y a quand même deux facteurs qui, qui ont contribué à l'accélération de la digitalisation. C'est l'explosion historique du prix du papier et une, et une pénurie. Il hein, y a eu une pénurie euh, l'année qui vient de s'écouler. Et puis, l'expérimentation WePub.
0: Le web-pub, ça c'est une chose. En parlant, en parlant du prix du papier, est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée de ce que ça représente
1: Oui, euh, Écoute, on peut dire que le papier il a, il a quasiment doublé, ce qui n'était jamais arrivé euh, depuis, euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: Enfin, on oppose souvent le print au digital, évidemment. Euh, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur l'efficacité du papier Parce que c'est un format qui a fait ses preuves, qui fait toujours ses preuves. Euh, contrairement au digital, où on est plus dans une phase encore d'expérimentation et on a encore du mal à, à trouver un, un ROI. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui euh, sur l'efficacité du prospectus papier pour la grande distribution
1: Ce sont des secrets bien gardés, mais ce qu'on, ce qu'on sait, c'est que quand on voit le, l'usage immodéré qu'ont fait les enseignes du prospectus, on comprend bien euh, que c'est un média qui fonctionne bien, qui fonctionne encore bien. Oui. Euh, aujourd'hui, on considère que selon les enseignes, le, le prospectus génère jusqu'à 30, 35, 40 du trafic en magasin.
0: Mais ce, qui est, ce qui est encore colossal. Donc finalement basculer sur le digital tout de suite sans avoir de retour d'expérience vraiment précis, c'est presque un peu euh, bon. Je vais pas dire suicidaire, c'est pas le bon terme, mais euh, c'est un risque. Enfin, c'est un risque important pour, pour les magasins.
1: Oui, il y a un risque en termes de chiffre d'affaires, mais encore une fois, comme tu le disais, le print et le digital ne, ne s'opposent pas, ils il s'additionnent. Donc, euh, pour moi, il faut savoir utiliser les deux et conjuguer les forces des deux. Mmh. Euh, le digital, on, on sait déjà qu'il a, on est, on est dans l'immédiateté, on a la, la réactivité, l'interactivité, euh, l'hyper-personnalisation. Ouais. Alors que le print, bon voilà, on a, on, on a un support qui est, qui est réel, tactile. Il offre une expérience sensorielle, il est permanent. Euh, on sait euh, qu'il apporte de la crédibilité. Et le prospectus permet de présenter une offre large et détaillée.
0: Quand on parle forcément du print, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Euh, c'est le sujet de la presse locale. Euh, la presse locale aujourd'hui elle a un taux de pénétration qui est extrêmement élevé euh, dans les départements. Euh, est-ce qu'on peut comparer finalement l'information locale éditée par des West of France, des PSG Midi, etc., euh, versus le, le prospectus papier Est-ce que l'impact finalement il n'est pas si proche
1: là, la force du... la, la, L'information locale elle a une, elle a une audience particulière. Ouais. Euh, et d'ailleurs, la grande distribution euh, se sert hein, des, pages, euh, des pages de la presse locale. Bien sûr. Maintenant, tu, c'est n'est pas du tout la même approche, c'est une approche complémentaire allez, euh, du prospectus. Une fois encore, tu ne peux pas monopoliser une euh, ce... page d'un quotidien régional pour présenter une offre.
0: Que, ce que je voulais mettre en exergue, c'est le taux de pénétration et l'efficacité déjà de l'information locale, avec une audience très particulière et très, très attentive, ouais. euh, versus le prospectus papier qui finalement on ressemble assez proche. Enfin, ressemble de près finalement à, à l'information locale des, des médias régionaux ouais, ouais. Euh, autre question Michael, euh, que je trouve intéressante c'est qu'il y a des magasins qui parlent d'écologie euh, et qui disent sauver la planète en arrêtant le prospectus papier est-ce qu'on peut casser cette idée reçue et dire que non euh, on ne sauvera pas la planète en arrêtant le prospectus papier
1: euh, oui je pense, je pense parce que bon, faut faire un petit peu attention à ce qu'on raconte et c'est vrai que la filière bois, papier, imprimerie n'est pas, pas la meilleure communicante Ouais. Euh, mais on ne coupe pas d'arbres pour faire du papier. On en fait d'abord, je l'expliquais, du bois d'œuvre, euh, des meubles, du bois de chauffage même. Ouais. Et on valorise surtout les déchets en papier ouais. ou en panneaux de particules. Et tout ça se fait selon des règles très strictes, des systèmes de traçabilité qui ont été mis en place pour garantir l'origine des bois et aussi des papiers. Ce sont les fameux labels PEFC et FSC.
0: Quand, quand on parle de, de papier, on pense fonce, forcément à la déforestation euh, je crois que tu connais très bien le sujet. Est-ce que tu peux nous donner les causes, aujourd'hui, de la déforestation dans le monde Alors, moi, je pense à l'Amazonie, mais je sais qu'il y a d'autres régions du globe qui sont concernées.
1: Ouais, alors tu f- oui, alors, tu fais bien de poser la question. Donc, donc, donc du coup, je, je le répète, euh, en Europe, en Amérique du Nord, euh, on est assez peu concerné. Nos forêts sont en bon état. Elles sont même plutôt en croissance. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, il faut aborder le sujet zone par zone. Je te conse- il y a un rapport très complet du VVF qui était sorti en 2020 sur toutes les, tous les fronts de déforestation. Et ce que, ce que je retiens, en gros, c'est que c'est le rôle de l'agriculture oui. euh, et de l'activité minière. Si tu le prends zone par zone, tu parlais de l'Amérique du Sud, c'est principalement l'agriculture, notamment le soja, qui est destiné à l'élevage bovin. Si tu t'intéresses à l'Asie, on parle aussi d'agriculture, notamment le palmier à huile ou les EVA qu'on plante pour récolter le latex. Et en Afrique, bon, on parle d'extraction minière, on parle de trafic de bois précieux, d'où l'importance de la traçabilité, mais aussi de bois énergie, parce qu'une grande partie de la population n'a pas accès à d'autres sources d'énergie pour se chauffer ou pour cuisiner.
0: Est-ce que le papier est un produit durable Finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, c'est un produit qui a l'air beaucoup plus responsable qu'on ne le pense, finalement.
1: Oui je pense, parce que si tu considères qu'il est facilement recyclable, qu'il est déjà aujourd'hui en grande partie recyclé, qu'il est issu de ressources renouvelables, euh, les arbres, le bois, ouais. et qu'il valorise des déchets, je, je pense qu'on peut affirmer que c'est un support éminemment durable.
0: Pour quels arguments aujourd'hui le, le, le prospectus est durable euh,
1: Je ne sais pas ce que tu entends au sens durable, mais à partir du moment où c'est un, un produit qui est fait à partir d'une matière qui est euh, renouvelable, des ressources renouvelables comme le bois, et qu'en plus il est recyclable, hum. ça, pour moi ça en, fait une, ça en fait un produit durable.
0: J'ai une dernière question qu'on n'avait pas prévue. Euh, est-ce que, finalement, on ne va pas aller vers un renouvellement de la façon dont on utilise le prospectus papier bon, On voit des enseignes qui l'arrêtent, oui, euh, mais finalement, est-ce qu'on ne va pas l'utiliser dans les années qui viennent autrement
1: je, je pense comme toi. Je pense que, de par ses qualités hein, de, de permanence, de crédibilité, on aura peut-être... Moins d'opérations, euh, mais avec une, utilisa- une utilisation du papier plus exceptionnelle. Mmh. On peut penser à des consommateurs magazines, on peut penser à des catalogues euh, de meilleure qualité. Et je pense que le, le papier va garder sa place euh, dans l'arsenal euh, de communication des, des enseignes.
0: Et, et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie du papier, c'est 60 000 emplois en France. Donc si demain, tout le monde arrête le papier, ça va mettre aussi beaucoup de gens sur le carreau. Euh, c'est aussi important de le signaler, mais il y a une question économique et éthique... Euh. Euh, à ce sujet-là également.
1: Oui, tu as raison. La RSE, ce n'est pas que, que les forêts, c'est aussi euh, les personnes.
0: Alors, on tape beaucoup sur la grande distribution, sur euh, son côté polluant, sur euh, son utilisation des ressources naturelles. Euh, il ne faut pas oublier de citer, alors moi, je ne savais pas, mais c'est toi qui me l'as appris, euh, que la grande distribution contribuait euh, à cette industrie et contribuait à recycler euh, les prospectus papier.
1: Oui, en fait, il y a une quinzaine d'années, la question s'était posée en France euh, euh, sur ce qu'on appelle le pollueur-payeur. Le pollueur-payeur pardon, ouais. et, euh, et la grande distribution, on peut dire que c'est un acteur important, la, la récupération des vieux papiers, parce qu'elle contribue, donc depuis 2007, à financer la collecte et le tri des papiers au travers de ce qu'on appelle l'éco-contribution Citeo.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, ils, ils, servent à, à, enfin, ils font la collecte euh, localement euh, justement pour rassembler le, bah, les déchets, parce que ça prend quand même des déchets euh, pour mieux les recycler
1: en, en fait non, ils contribuent si tu veux, donc on, euh, tous les ans euh, on le fait d'ailleurs pour nos clients hein, Tous les ans, on, ah, c'est une
0: contribution financière
1: c'est ça, ouais, tous les ans on, on émet une déclaration si tu veux, sur les papiers qui ont été euh, distribués par, euh, par, pour chaque enseigne hum. et c'est, c'est voilà, il y a un montant en euros par tonne euh, et c'est, c'est l'éco, l'éco-contribution si et ça finance la collecte et le tri des papiers
0: pour, pour revenir euh, euh, à l'arrêt des catalogues de papier et justement euh, à l'usage du digital euh, par la grande distribution, il y a aussi euh, une volonté des enseignes à vouloir toucher une nouvelle génération euh, qui est peut-être moins, at- moins enclin à utiliser du papier aujourd'hui et moins enclin à aller chercher dans sa boîte à lettres du, des prospectus. Euh, l'enjeu, il est là aussi. C'est, alors, on a parlé de localisation, de géolocalisation. Euh, il y a vraiment cet enjeu générationnel aussi euh, de préparer l'avenir. Alors évidemment, ça laisse des, des aînés, entre guillemets, sur le carreau, mais il y a cet enjeu de transition et d'aller chercher une nouvelle génération.
1: Oui, parfaitement. La digitalisation, c'est d'abord ça. C'est d'abord euh, la grande distribution qui continue à innover et donc euh, à tester des nouveaux euh, médiums pour aller toucher des clientèles plus jeunes.
0: D'ailleurs, M. Schelcher, hein, dans sa tribune euh, qu'il a diffusée le 20 décembre, il expliquait très clairement hein, la plupart des magasins U, 60% des magasins U sont en zone rurale. Euh, et c'était encore un, 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 un vecteur de proximité le prospectus papier pour, euh, bah pour l'ancienne génération pour les aînés qui voient encore dans, dans ce format là euh, un lien local avec, avec le magasin
1: hmm, tout à fait
0: est-ce que tu veux rajouter autre chose Michael sur ce podcast une question que je, que je t'ai pas posée
1: tout à l'heure quand je relisais un peu mes notes là, je, donc je, ce, que, ce que j'ai dit déjà hein, pendant le podcast c'est que la forêt en France elle est en croissance elle, euh, elle occupe de plus en plus de place et elle produit de plus en plus et on... j'entendais quelqu'un qui disait qu'on peut considérer que la forêt en France est sous-exploitée. Parce que si tu nous compares aux économies scandinaves, par exemple, qui sont très dépendantes de l'activité forestière, ils exploitent beaucoup plus leur forêt, ils en tirent beaucoup plus de bois, ils fabriquent plus en bois, ils font plus de meubles, et donc ils séquestrent aussi plus de carbone. Et j'entendais qu'en France, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, euh, il faudrait qu'on on exploite un peu plus nos forêts toujours bien sûr dans le respect de la, la, de la gestion durable hein, mais...
0: et, et pourquoi on ne fait pas plus alors
1: ah bah, c'est, c'est une question de filière hein, euh, euh, c'est, c'est, c'est d'abord une question de filière et d'industrie euh, mais ça s'organise ça s'organise tout à fait euh, et on a des objectifs euh, pour le faire
0: euh, merci beaucoup Mickaël pour euh, ces différents éclairages et toutes, euh, toutes ces idées reçues qu'on a pu balayer euh, donc je le rappelle Mickaël du coup de chez Nanoterra Euh, Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention
1: Ben, Merci à toi de m'avoir permis de prendre la parole sur ces sujets
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici Pour retrouver des informations sur notre invité Et accéder à différentes ressources Cliquez sur la description pour en savoir plus Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution Chaque semaine nous proposons un regard différent Sur la vie des magasins